0: Herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitterverlag Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comicszene, so wie heute – in Folge 22 mit René Moreau und Michael Vogt, den Herausgebern des Cosmic Magazins bzw. der Cosmic Anthologie. Denn bei Cosmic handelt es sich um eine Art deutschsprachiges Schwermetall, also Metal Irland, das legendäre Comic Magazin. In Cosmic veröffentlichen deutschsprachige Zeichnerinnen und Zeichner und Autorinnen und Autoren fantastische Comic Kurzgeschichten. Mal sehr, sehr kurz, mal etwas länger, mal zur Fortsetzung, mal auch nicht. Davon gibt es inzwischen drei Ausgaben und ich persönlich finde, das ist ein irreambitioniertes, sehr interessantes Projekt, das vielleicht auch im besten Sinne ein bisschen wahnwitzig ist, denn ich meine das ist schon eine interessante Sache. So eine Hardcover-Comic-Anthologie hat es in Deutschland bisher noch nicht wirklich in dieser Form gegeben und gibt es auch ansonsten zurzeit nicht. Und darum bin ich sehr gespannt, was die beiden darüber zu erzählen haben. Cosmic findet ihr übrigens überall im Comic-Fachhandel und natürlich auch auf der Website des Atlantis-Verlags zum Direktbestellen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Alle Informationen dazu findet ihr selbstverständlich in den Show Notes, Show Notes meine Güte. Genau. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast habt, freue ich mich natürlich auch darüber. Schreibt uns gerne an info verlagde und oder an die sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram at splitterverlag. Alle Nachrichten werden gelesen und die allermeisten auch beantwortet. Ich freue mich auf eure Zuschriften. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 22 des Splittercasts mit den Herausgebern von Cosmic. Hallo, lieber René. Hallo, lieber Michael. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dabei zu sein und herzlich willkommen im Splittercast. René, alles gut bei dir? Geht's dir gut soweit? Ja, danke. Der Nachfrage alles, Roger. Das ist schön. Michael, bei dir auch?
1: Ja, auch. Vielen Dank und äh, ich freue mich, dass ich hier dabei sein
0: darf. Ich freue mich sehr, dass du und René, also dass ihr beide dabei seid, denn euer ja, Projekt, euer Baby, euer, euer, euer Liebhaber... Comic-Projekt, die Cosmic, die Comic-Science-Fiction-Anthologie, ist, finde ich persönlich, eine der interessantesten, ja, ich weiß nicht, Publikationen, Projekte, ich sage die ganze Zeit Projekt, aber eigentlich ist das ja schon deutlich mehr als das, eine der interessantesten Publikationen der letzten Jahre, als ich da zum ersten Mal von gehört habe, dachte ich, wow, ambitioniert, exotisch, das das. ist, ist das, Ich dachte tatsächlich, das wäre vielleicht ein kleiner Scherz, <lacht> als ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Aber ihr seid jetzt schon mit drei Ausgaben dabei. Mögt ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in euren eigenen Worten in ein paar Sätzen erklären, worum es bei Cosmic geht? Was ist das? Was macht ihr da? Was wollt ihr damit? Wo wollt ihr damit hin? René,
2: fang du äh, doch mal an. Ja, okay. Also okay, dann muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, Bitte. wie die Idee überhaupt entstanden ist. Ich selbst gebe ein Magazin heraus, Exodus. Ist ein Magazin für Science-Fiction-Stories und fantastische Grafik. Das erscheint jetzt wieder seit 2003 regelmäßig. Und ist also zumindest in der Science-Fiction-Szene äh, sicherlich bekannt, das kann man durchaus sagen. Ähm, dieses Magazin bringt also nicht nur Kurzgeschichten, sondern ist auch grafisch sehr äh, gut aufgestellt. Heißt also, jede Kurzgeschichte wird adäquat illustriert. Es gibt also in jeder Ausgabe gibt es im Mittelteil eine sehr aufwendig gestaltete Galerie, in der wir also sowohl namhafte Künstler wie auch talentierte Newcomer immer wieder vorstellen. Also vom, vom Grunde her, Exodus war immer schon sehr stark grafisch aufgestellt, was was uns also unterscheidet von einer Anthologie, die halt irgendwo in Buchform erscheint oder Taschenbuchform. Ja, und mein Interesse, oder sagen wir mal, das, das ist wahrscheinlich meinem Interesse an, an Bildhaftem, auf, auf dieses Interesse zurückzuführen. Und ich hatte also auch immer, war immer ein Fan von Comics, also bin ein sehr bildhafter Mensch und plante also irgendwann, ja mein Gott, wir haben also einen Leserkreis, der sich also nicht nur für Science-Fiction-Literatur interessiert, sondern natürlich über die Jahre auch sehr an einer schönen grafischen Darstellung interessiert ist. Warum macht man nicht mal was mit Comics? Ich mag selber Comics, bin als Rheinländer mit belgischen Wurzeln also sehr früh mit dem Medium Comic in Berührung gekommen, also schon in Kinderjahren, als das hier in Deutschland eher verpönt war. Comics waren ja hierzulande Schundliteratur, was man sich im franco-belgischen Raum oh ja. ja überhaupt gar nicht vorstellen ja, ja, ja. kann. Äh, das ist so, so, so ein Unding. Ja, und dann plante ich einfach mal so eine Ausgabe äh, mit mit Comics zu machen, Kurzcomics. Also genauso wie wir in Exodus Kurzgeschichten bringen, plante ich was mit Kurzcomics. Also auch äh, eine Anthologie mit mit äh, Comicgeschichten. Ja, und da hatte ich also schon ein paar Grafiker, Grafikerinnen, Zeichnerinnen, Zeichner äh, interessiert, die schon lange für Exodus arbeiten. Da hatte ich schon ein bisschen was gesammelt. Und äh, da kommt dann natürlich der Michel ins Spiel, der äh, ja selber Comics zeichnet, wie wir alle wissen. Äh, und schon seit einigen Jahren auch für Exodus schon mal die eine oder andere Geschichte illustriert hat ja, den habe ich dann ich glaube es war im April 2018 auf der Komikiade in Aachen da habe ich den erstmals persönlich kennengelernt, er war so zwei, drei Tage hier äh, ja und dann habe ich dem meine Idee mal so um die Ohren geschlagen, will ich mal sagen ne? und äh, ich habe also gemerkt, dass der da irgendwie äh, ganz interessiert war
0: <lacht> stimmt, stimmt das, Michael, oder ist das jetzt so eine Dekonstruktion, wie René sich so zusammenlegt?
2: Naja, ich, hatte,
1: ich war ja damals beschäftigt noch damit, äh, Mark Brandes zu zeichnen, ja, ja. Äh, die äh, Science-Fiction-Reihe, und äh, er hatte eine ganz spezielle Idee, also er wollte halt gerne eine ganz bestimmte, es gibt verschiedene Kurzgeschichten von diesem Autor, ähm, eine der Kurzgeschichten gerne umgesetzt haben, eben auch für Exodus, also dann hat geplant, die dann da zu veröffentlichen oder so eine Art Sonderheft zu machen mit ein paar Comics drin. Und äh, diese Idee hat sich dann so stückweise irgendwie erweitert. Und ja. äh, ich habe äh, René dann meine Hilfe angeboten, wenn er andere Zeichner sucht, weil ich ja einige Leute kenne, äh, hier und da ein paar Kontakte habe und er sich halt eher bei den Science-Fiction-Autoren auskennt, weniger bei den äh, Comic-Zeichnern. Das heißt, so ist
0: es. ihr hattet dann tatsächlich die so so die Grundidee, René sucht Autoren, du benutzt deine Kontakte und deine Bekanntschaften in der Zeichnerszene, suchst Zeichner und dann Kuppelt ihr da so ein bisschen oder wie darf ich das verstehen? Ja, wir wollten einfach schauen, ähm, gibt es eigentlich genügend Zeichner oder Zeichnerinnen,
1: die äh, Science-Fiction-Fantastik-Horror-Comics zeichnen? Also mhm. das, das Spektrum war schon ein bisschen weiter äh, gefasst. Mhm. Und äh, wie gesagt, das hat sich also von einer kleinen Spezialausgabe mit zwei, drei Comics drin, äh, wurde dann so, ja, wir könnten ja eigentlich... So ein komplettes Heft mal machen oder vielleicht ein Magazin. Und deswegen hatten wir auch, gab am Anfang auch dieses äh, zwischen Magazin und Anthologie, was ist es jetzt eigentlich? Yeah. Ja. Und äh, irgendwann kam dann die Idee auf, naja, machen wir doch so ein Alleinstellungsmerkmal, und machen ein Hardcover draus, also ein richtiges Buch. So und mhm. äh, daraus erweitert, Also das, das ist so, äh, ja. Der, eigentlich gab es eine Evolution
2: von verschiedenen Ideen, die dann zusammengeflossen sind in das ganze Teil. Genau, das war, war so ein Entstehungsprozess, der sehr arg in Bewegung war in, in der Anfangszeit und äh, nachher haben wir dann äh, Nägel mit Köpfen gemacht, haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir wirklich ein Album äh, ja und ein Konzept ja irgendwo, was ein bisschen ans alte Schwermetall oder an Pilot ja. Äh, ja. erinnert, ne? also eine Art Anthologie, die die halt stilistisch sehr breit aufgestellt ist, durchaus Verschiedenes bringen kann, aber doch dem fantastischen Bereich äh, verhaftet ist, ne? also das war dann die Ursprungsidee ja, und dann, dann ging es darum, einen Verlag zu suchen, der sich für sowas interessiert. <lacht> und ihr seid dann beim Atlantis Verlag gelandet. Ja, das hat natürlich den Hintergrund, dass ich den äh, Atlantis-Chef, äh, den Guido Latz, schon lange Jahre kenne aus meiner Aktivität im, im Science-Fiction-Bereich halt. Der bringt ja dieses äh, Magazin Fantastisch heraus, mhm. wo ja im Grunde genommen alle Medien, äh, sei es Literatur, äh, äh, Comics, äh, der bespricht ja alles. Äh, in Artikeln, Interviews mit Autoren, Autorinnen etc. Äh, den kannte ich also schon sehr gut, eigentlich Der hat ja auch Comics drin, ne? Ja, der hat auch Comics <lacht> drin, ja, das, das ist natürlich dann, das war für mich also auch der, der Punkt Michaels äh, Ein seltsamer Tag, äh, war ja zu dem Zeitpunkt schon als Album äh, im Atlantis Verlag erschienen, mhm. übrigens das erste Comic was der Atlantis Verlag gemacht hat, und die Comics äh, finde ich seit toll äh, die haben da also eine ganz große Fangemeinde äh, auch in Exodus hatte man da mal ein, einen Part drin da bin ich sehr stolz drauf <lacht> und äh, naja gut, dann denke ich äh, dachte ich also, äh, den Guido kannst du zumindest mal anspitzen und versuchen ihn für, für so eine Idee zu begeistern und erstaunlicherweise habe ich da äh, offene Türen eingerannt der war auch mit mit der Idee äh, einverstanden, das als Album zu machen. Wir wollten es als als hochwertigen Druck, mhm. also dass man es auch vernünftig für den Sammlerbereich ja. äh, aufbereitet. Der Sammler stellt ja gerne ein Album in, ins Regal, äh, so ein Schwermetallheft, das geht ja irgendwo unter. Ja. Äh, und da wollte ich von vornherein ein sehr hochwertiges äh, Produkt äh, haben, ähnlich wie auch Exodus im, im Magazinbereich als sehr hochwertiges äh, Softcover-Bilderdruckpapier äh, erscheint und seither äh, auch diesen Status hat. Das wollte ich dann mit Cosmic direkt realisieren und bin dem Guido da sehr dankbar, dass er äh, die Idee unterstützt und, und ja, wirklich auch die, die Sache
0: durchgeführt hat. Das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer unterstreichen, die das vielleicht noch nie in der Hand hielten. Das ist wirklich ein schönes, hochwertiges comic -Album. Also wenn ihr mal mhm. einen Splitter-Comic in der Hand hattet, was ich hoffe, mhm. in diesem Podcast ja, euch anhört. Ja, aber ganz sicher. Das ist, das ist nicht unvergleichbar. Also als wir die erste Ausgabe in den Verlag äh, bekommen haben, als Belegexemplar für den Torgal-Artikel von Uwe Anton, dachte ich für den ersten Moment Nee, das, haben, das war der Leo-Artikel. Das war der Leo, ach. Ich, der ja, Leo, natürlich. Der, der Torgle-Artikel ja. war im dritten. Entschuldigung. Richtig, ja, der Torgal-Artikel war im Thema. dritten. Leo war am ersten. Jedenfalls, als sie dieses erste dieses ersten Band kriegen, dachte ich im ersten Mal, das haben die Franzosen sich jetzt schon wieder ausgedacht, mhm. weil ich dachte, es wäre ein französisches Hardcover-Album. Bis ich ah, dann halt, schön, dann. bis ich dann halt das Cover gelesen habe und merkte, nein, das ist diese, das ist Kosmik, das ist diese deutsche. Ich habe es damals auch direkt mit Schwermetall in Verbindung gebracht. Ich meine, der ja. Vergleich drängt ja. sich natürlich auch irgendwo auf vom Konzept her. Ähm, aber ich, also, ja, es ist, das muss man wirklich sagen, es ist eine wirklich sehr schöne Ausgabe geworden. Äh, oder es sind sehr schöne Ausgaben. Und würdet ihr jetzt es eher als Anthologie oder als Magazin bezeichnen? Ihr habt vorhin, oder du hast vorhin angesprochen, dass ihr da so ein bisschen euch nicht sicher wart, in welche Richtung ihr damit gehen wollt. Was würdet ihr denn sagen, wo seid ihr jetzt gelandet? Also Mag
2: Mag Magazin, glaube ich, kann man nicht sagen, also ja. ein Magazin im Hardcover-Format und dann wirklich nur mit einem Sachartikel je Ausgabe, äh, das wird nicht passen. Deswegen haben wir uns letzten Endes, äh, Michelle, auch auf die Anthologie geeinigt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne? Ja, natürlich. Ja, weil es ist definitiv eine Anthologie. Also oh. Anthologie mit Magazinkarakter könnte man höchstens noch sagen, äh, weil wir Ganze.
1: Fortsetzungsgeschichten drin haben. Und eben äh, immer einen Artikel mit dabei. Ja. Mhm. Also, mhm. Aber, also das wäre in einer normalen Anthologie, denke ich, eher nicht der Fall. Da hättest du wahrscheinlich nur abgeschlossene Geschichten, was vernünftig ja. wäre so bei diesem Zeitraum. Also wir ja. äh, sind da auch ganz froh, dass ein paar Leute so viel Geduld haben und dann halt auch die Fortsetzungsstories warten immer.
0: Korrekt. Und auch, ja, ihr Leute gefunden habt, Künstlerinnen und Künstler, die diese Fortsetzungsgeschichten über die Zeit für euch zeichnen, schreiben, realisieren. Ähm, ihr, du meintest jetzt, ihr habt halt äh, über, ja, im, ich sage mal, im, im besten Sinne in eurem Bekanntenkreis gefischt, ein bisschen Vitamin B spielen lassen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, vor allem wenn man so ein ambitioniertes Projekt nutzen will machen wir in unserer verlegerischen Tätigkeit auch viel mhm. öfters mal. Ähm, jetzt inzwischen drei Ausgaben gibt es schon. Die vierte Ausgabe steht quasi in den Startlöchern. Lass mich ja. jetzt nicht lügen. Die ist noch nicht erschienen, wenn dieser Podcast erscheint. Aber so lange wird es nicht mehr damit auf sich warten lassen. Habt ihr das bisher durchgängig mit bekannten Freunden wie auch immer realisiert? Oder seid ihr inzwischen auch tatsächlich Darüber hinausgegangen, sage ich mal. Also der Großteil, denke ich wirklich, äh,
2: aus äh, Freundeskreis, Bekanntenkreis, da bin ich ja sehr froh, dass der Michel dazugestoßen ist, weil ich ja nicht diese tief verwurzelten äh, Verbindungen in die, in die Comic-Szene habe, sondern eher im Science-Fiction-Szenenbereich äh, äh, und von daher konnte ich persönlich also nur auf Zeichnerinnen und Zeichner zurückgreifen, die schon für unser Magazin in irgendeiner Form tätig waren. Und da habe ich also auch, zumindest mit der Maike Schulzchen um mal ein Beispiel zu nennen, ja. eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Die hat also ganz, ganz früher schon Comics gezeichnet, ist irgendwann davon abgekommen, und ich konnte sie also dafür begeistern, eine eigene Geschichte, diese kosmische Labyrinthe. Ähm, der vierte Teil erscheint jetzt auch in, in unserem vierten Kosmik und äh, wird da beendet. Äh, sie wieder äh, dazu begeistern, mit dem Comiczeichen anzufangen. Und äh, äh, finde ich natürlich großartig, wenn man jemand für, für sowas wieder gewinnt oder zurückgewinnt. Ja, ein paar äh, weitere aus dem, aus dem Exodus-Bereich, aber wichtig war natürlich, dass Michael dazu kam, der ja nun selber mit seinen Mark Brandis-Alben kein unbeschriebenes Blatt ist in der Szene. Nee. Und äh, natürlich auch noch sehr viele äh, Zeichnerinnen und Zeichner äh, kannte, die er auch äh, für uns begeistern konnte. Wir sind jetzt an dem Punkt, da wird Michael mir sicherlich zustimmen, wo wir sehr gerne natürlich noch, noch ein bisschen mehr äh, Leute interessieren würden. Äh, das gestaltet sich wahrscheinlich schwierig, weil der Atlantis Verlag zumindest im Comic Bereich ja nah, keine große Nummer ist. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern äh, er ist ja in, in anderen Bereichen sehr viel erfolgreicher. Also die aber da wäre da wäre es
0: schön, wenn, wenn da äh, was kommt und sich allmählich was tut, ne? Der Atlantis Verlag ist so in diesem fantastischen Bereich durchaus ja auch nicht unbekannt, aber natürlich der Output an Comicbänden kann sich jetzt, wenn ich unbescheiden sein darf, mit unserem natürlich nicht messen, aber es ist ja auch, okay, ist ich ja auch ein anderes <lacht> Konzept. Also <lacht> <Ja, wir auch. lacht> hatte jetzt war ja. hat jetzt gerade mal auf der Website habe geguckt, Comics und Bildende ja. 9 ich so, ja, das ja. ist die Hälfte eines Monats bei Splitter. Ja, aber ja, ja. Was so ist, Nein, aber was ja. soll's. Aber dafür, dafür seid ihr ja hier. Vielleicht fühlt sich, hören ja die ein oder anderen Künstler auch zu an dieser Stelle. Aber dann klüpfen wir doch da gleich mal an. Michael, wie stelle ich mir das denn vor, wie ihr diese Zeichnerinnen, Zeichner, die Künstler rekrutiert, in Anführungszeichen. In der ersten in, also in der ersten, ähm, in der der ersten, ersten Ausgabe zum Beispiel war ja auch Frauke Berger mit dabei, die bei uns auch mehrfach schon veröffentlicht hat. Ähm, Bela Sobotke kannte ich vom Namen her auch. Maike Schulchen als Autorin auch. Frank Freund von Perry Roden auch. Aber es waren auch einige Leute dabei, die ich persönlich jetzt noch nie gehört oder gesehen hatte, was nicht unbedingt was heißen muss. Definitiv nicht. Aber setzt du dich dann einfach hin, gehst dein Adressbuch durch und sagst, ach, schreiben wir mal äh, jene Person an und fragen. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Das ist schon nicht verkehrt, ja. <lacht> okay. Also ich habe tatsächlich einfach geguckt, wer könnte, wen kenne ich, wer könnte passen, äh, wer zeichnet in, in dieser Richtung äh, irgendwie. Äh, ich habe auch, ich glaube, hier und da in irgendwelchen, auf Facebook oder sowas äh, mal geschrieben, wir planen da jetzt was oder sowas, horcht mal rum. Also ich habe sozusagen ein bisschen rausgeschickt auch, ähm, dass Leute was einschicken konnten, wenn sie was in der Schublade hatten oder einfach eine Idee äh, uns skizzieren konnten. Und so kam zum Beispiel der Bela Sobotke, den, der ist ja hier, naja, Nachbar ist übertrieben, der wohnt zwei, drei Bezirke weiter in der Stadt hier, äh, aber ein super knuffiger Typ ist, den ich halt schon eine Weile kenne. Und der kam dann tatsächlich an und meinte so, naja, ich hätte hier eine Idee und würde das gerne machen und hat äh, auch ein kleines Exposé geschickt und ein paar Skizzen und äh, ja, also ich habe gesagt, ja klar, es klingt gut irgendwie, da werden Nazis verprügelt, das ist sowieso gut, also Weltraum-Nazis.
0: <lacht> Weltraum ähm, yes. Ja, auf dem Mond natürlich, ne? Wo auch äh, sonst, auf der dunklen Seite. Man weiß es doch.
1: <lacht> Iron Und, Sky. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, das passt also auf jeden Fall super. Das ist äh, ein schöner lockerer Beitrag, ne? Also äh, sowas oder ich habe äh, ganz bewusst zum Beispiel habe ich äh, Leute angesprochen wie Jürgen Spee, äh, mhm. Geier, der in der ersten Ausgabe auch äh, einen schönen Dreiseiter äh, gemacht hat, äh, weil das für mich so einer der deutsche Zeichner ist, der ja, viel zu unbekannt ist dafür, für das, was er kann.
0: Ja.
1: Äh, so Und äh, so solche Leute wollte ich halt auch gerne dabei haben. Bei einigen hat es halt nicht geklappt, einfach zeitlich, die haben ganz andere Projekte oder sowas, da funktionierte das dann nicht. Ähm, und da muss man halt auch mal ein bisschen gucken, also wie ist dann die Planung? Äh, René hatte ja mit Maike Schultchen und dem Maximilian Mayer äh, schon zwei Leute angebracht, die äh, längere Comics äh, gemacht haben und wo wir dann einfach wussten, okay, in den ersten paar Ausgaben haben wir 12 oder 16 Seiten sozusagen pro, also jeweils von einem dieser Zeichner belegt. Mhm. Und dann muss man halt auch gucken, okay, was passt denn überhaupt noch rein?
2: Ja, ne? ja.
0: also ich brauche
1: eine Ke dritte Beberger. Fortsetzungsgeschichte zum Beispiel.
2: Ja, wenn ich da kurz noch einhängen kann, Frauke Berger, habe ich persönlich auf dem letzten Kohn in Erlangen auf eurem Stand im Übrigen kennengelernt, habe mir natürlich das Grünalbum da schön signieren lassen, Aber habe ihr meine Exodus-Visitenkarte da gelassen, habe ihr gesagt, du Frauke, ich plane einen Comicband für Exodus, würdest du mal da einen Kurzcomic oder was machen? Ja, und die hat eigentlich sehr schnell Ja gesagt, und irgendwann, als diese Planung also äh, ins, ins Reifen kam, habe ich sie angeschrieben. Äh, da, waren, da stand schon fest, das war so ein, ein Album machen, Cosmic und sowas, hatte mit Exodus dann gar nichts mehr zu tun. Und tatsächlich hat sie dann direkt zugesagt, ja, das ist schön, da kann ich experimentieren, da kann ich mal was ganz anderes machen. Naja, und jetzt ist sie eigentlich in, in den ersten vier Alben äh, fortlaufend dabei. Mhm. Und äh, ich kann heute schon verraten, dass in der 5 zumindest von ihr die äh, äh, Pilotstory kommt, also die die Titelgeschichte.
0: Ach, wow, schön.
2: Ja, also Fauke ist eine, eine ganz liebende, ganz nette, schöner Kontakt und äh, die die Zusammenarbeit klappt auch prima. Und ich halte sie persönlich auch äh, in der deutschen Szene auf jeden Fall für eine äh, wirklich... Tolle, talentierte äh, Zeichnerin. Also ich finde ich finde ihre, ihre Seiten, also auch von den Farbgebungen äh, her, immer so toll. Also klasse.
0: Uns musst du da nicht von überzeugen. Ich meine, wir wir haben sie ja auch ja. schon vor Jahren mit ihrem ja. Portfolio ins Programm genommen. Und ja. Grün und die Schöne und die Biester. Und jetzt demnächst ja. mit Das Schiff der verlorenen Kinder hat sie ein richtig großes, langlaufendes Projekt ja, 144. Da bin ich sehr gespannt Seiten drauf im Band. Übrigen. Ja ja. Ja, 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 Das ist schon, das ist schon, äh, ist schon Den Boris mit
2: dem Boris Koch zusammen. Ja, ja, genau. ganz toll, ganz toll. Habe ich in eurem Katalog natürlich alles schon
0: entdeckt und auf die Liste gestellt. Ja, das freut mich natürlich <lacht> zu hören. <lacht> 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 ähm, nee, ja, also Frauke auch für uns eine sehr, sehr angenehme Partnerin äh, im pflegerischen mhm. Sinne. Ähm, aber wenn wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen, das interessiert mich an, wenn ich mit, äh, ich sage mal im weitesten Sinne Verlegern, Verlegerinnen, Herausgebern spreche auch immer. Wie darf ich mir das vorstellen, wie der Prozess, also tatsächlich so vom vom ersten Moment, wo ihr anfangt, meinetwegen jetzt die Nummer vier, die ja demnächst erscheint, zu planen, mhm. bis zu dem Moment, wo ihr sie in den Händen haltet. Also wenn der Druck fährt oder meinetwegen, wenn die Drucklegung fertig ist, wo das Ganze dann nicht mehr in euren Händen liegt, wie darf ich mir das vorstellen? Wie ist da die Vorlaufzeit? Wie da, ähm, findet ihr die Beiträge? Wie viel Konzept ist dahinter? Wie viel Opportunität ist dahinter? Was ihr dann sagt, ja, wir haben jetzt dieses Projekt eingesandt bekommen und das würden wir gerne reinnehmen. Was gibt's es da für Auflagen, was Seitenzahl oder so angeht? Einfach so in ein paar, ja, weiß ich nicht, listenartig meinetwegen. Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Das ist eine Frage für René. Okay. Okay, also, Erste Listen, äh, Ja, okay. Also, die Planung ist sicher ein, ein ganz kontinuierlicher Prozess. Äh, ganz klar. Äh, einige Fortsetzungsgeschichten haben wir seit Cosmic 1 am Start gehabt. Die eben erwähnte Maike Schulzchen mit den kosmischen Labyrinthen, den Maximilian Mayer Projekt Gott. Beides Vierteiler, die jetzt also auch in der vierten äh, Ausgabe ihren Abschluss finden. Ansonsten sind die Schritte ja irgendwie verlegerisch doch vorgegeben. Ne? Akquirieren neuen Materials, da haben wir schon darüber gesprochen, wie wir das machen. Im Moment ist der Kreis noch relativ klein, wo wir da sammeln können, wo wir da äh, Beiträge herbekommen. Ich hoffe, das ändert sich. Ja, dann müssen diese äh, Dinge äh, gesichtet werden. weitere Absprache mit den Autoren, mit den Künstlern danach Lektorat der der ausgewählten Beiträge und das ist übrigens ein ganz, ganz immens wichtiger Punkt. Man glaubt ja wirklich nicht, wie viele Form-Rechtschreibe-Satz- Zeichenfehler sich in den manchmal wenigen Sprechblasen überhaupt verbergen. Das oh, 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 ist also ich, Wahnsinn. Ich, ich glaube dir das. Ich
0: glaube dir das. Du bist Sorgen. ja ein Mann vom
2: Fach. Du bist ja ein Mann vom Fach. Ja. Du, du musst es mir glauben. Man, ne? man macht sich das äh, nicht so
0: bewusst, aber sorry, wenn ich ja, da kurz zwischen ja, Hake. Ja. Ja. Ein, ein Comic zu lektorieren und zu lesen, mhm. ist auch nochmal was mhm. anderes als, mhm. als, ein, als ein Fließtext, als ein Prosa-Text im weitesten ja. Sinne. Es ja, hat Fall. seine eigenen Schwierigkeiten. Also man ja. sollte meinen, das sind ja nur so ein paar Worte, aber das ist deutlich schwieriger dadurch, dass man die Bilder noch mit dem Auge halten muss und auf der Seite immer so rumscrollt und rumsucht und dann im Zoom irgendwie mhm. sich zurechtfinden muss. Das ist nochmal was anderes. So, aber ich wollte dich wollte dich nur kurz unterbrechen, nee, sorry. Kein, kein Thema. Aber das, wie gesagt, ein,
2: ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir also auch äh, im Hintergrund einen ganz, ganz äh, äh, tollen Menschen arbeiten. Das ist gleichzeitig äh, der Kosmik- und auch der Exodus-Lektor. Heinz Wipper führt an dieser Stelle gegrüßt, langjähriger Freund und äh, äh, er trägt den Beinamen Falkenauge. Ihm entgeht wirklich <lacht> kein, kein, kein Kommafehler. Ne? Sehr schön. Ne, er liefert da also wirklich eine ne profunde Arbeit. Das, das muss man ihm attestieren über all die Jahre. Und äh, das ist ganz wichtig, wenn man solche Leute dann im Background hat. Ja. Ich selber könnte das nicht so gründlich wie er, äh, diese Arbeit also liefert. Ja. Ne? Na gut, das war so viel zum Lektorat. Ja, Wenn dann nachher die Auswahl getroffen ist und die die fertig redigierten Beiträge vorliegen, macht sich Michael ans Werk und layoutet im stillen Gämmerlein das neue Album. Ja, Vor der Drucklegung erfolgt dann die, die wirklich allerletzte Überprüfung der fertigen Seiten und da ärgert sich der Michael ja immer. Auch da werden ja trotz bester Arbeit im Vorfeld immer noch Fehler gefunden, die er dann ausmerzen muss. Ja, ja. ja und danach ist, ist der Verlag, die Druckerei, der Vertrieb an der Reihe und wir hoffen dann auf positive Reaktionen.
0: Und in was was für einen Zeitraum nimmt das so in Anspruch? Also so von dem Moment, also, wo ihr anfangt, bis zu dem Moment, wo ihr die Daten beim Verlag abgebt? Also ich glaube im Moment, Michael, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber wir haben so
2: sieben, acht Monate ne, für eine Ausgabe, oder?
1: Ja, für die gesamte Planzeit sozusagen, aber ja, ja. also der Redaktionsschluss oder ähm, Ablieferungstermin äh, für alles Material ist immer so ein knappen Monat, bevor wir es in den Druck geben. Also das ist so die, die Zeit, äh, die wir brauchen. Äh, mhm. Dann wirklich noch die letzten Korrekturen, wie gesagt, alles was auffällt. Ich muss es ja auch mit meinen ja. äh, meiner Zeit hier koordinieren mhm. und äh, am aufwendigsten ist tatsächlich äh, der äh, Artikel halt der dran ja, ist, ja, den ja, dann zu ja. setzen und äh, genau hinzupassen. Und da ist dann tatsächlich das Ärgerliche, wenn äh, dann auf letzter Sekunde dann noch noch zwei, drei Änderungen kommen, die dann halt den ganzen Umbruch ja, äh, yeah. und hauen. Ja. <lacht> so. Und dann
2: sitzt man da eine halbe Stunde und bastelt erstmal wieder rum, bis, um das halbwegs hinzubekommen. Ne? Ja, das das, das kenne ich von Exodus, weil Exodus erscheint ja aufgrund des Formates, es ist also ein DIN 4 Format, also ein Großformat, im zwei spalten -Druck. und da habe ich genau dasselbe mhm. Problem, wenn sich dabei ergibt, äh, weil wir wollen ja keine
0: Schusterjungen, jungen -Huren -Kinder da, äh, wir wollen schon einen
2: perfekten Satz und das ist manchmal Haarsträubend. Ne?
0: Ja, das äh, man sollte es nicht meinen, aber B Bilder, die, die Comics lettern und setzen, ist das wenigste, aber unsere Redaktion und unsere Grafikerin mhm. stürmt auch immer am meisten über lange, lange anhänge, am besten solche, die wir noch nicht nach einer Vorlage bauen können. Also wenn, die von, wenn ja, in Frankreich ja, das ja. Ganze schon mal gemacht wurde, dann ist es ja halb so wild, dann muss man nur gucken, dass die Übersetzung vielleicht ein bisschen kleiner oder größer gezogen wird als das Original. Aber wenn man sowas selber bauen muss, das dauert ewig. Ja. Ja, ja. ja. Korrekt. Ähm, aber das klingt ja eigentlich nach einem... Also, ich soll jetzt nicht verwundert klingen, dass ihr da einen strukturierten Arbeitsablauf habt. Das wundert mich nicht. Aber ihr seid ja auch Veteranen, die da auf eine große Erfahrungsschatz schon zurückgreifen können, schätze ich mal.
1: Ja, naja, na ich bin ja auch gelernter Grafiker. Mhm. Also, Ich mache das sozusagen, das ist mein Hauptberuf im Prinzip, äh, halt nur nicht so gerne mehr. <lacht> <Der> Grafik <lacht> also, Grafik an sich macht Spaß, Satzarbeiten machen nicht so viel Spaß. Ja, man das heißt also wirklich nur Text setzen und äh, gucken, dass der Satz richtig stimmt und keine Trennungen da sind, die man, die nicht sein sollen und so eine Sache. Das ist halt ein bisschen uninteressanterer Teil des Jobs. Aber grundsätzlich, ja, das habe ich alles so gelernt und auch jahrzehntelang unterdessen schon angewendet.
0: Man sucht es sich nicht immer aus. Aber, was ihr euch ja aussucht, sind die Geschichten, die dann letzten Endes bei euch reinkommen. Ähm, habt ihr da ich weiß jetzt nicht, ob das eine blöde Frage ist, aber gibt es da eine, die für euch, also jeweils René und Michael, besonders herausragend war? Ich meine, jetzt habt ihr ja vier, vier Ausgaben quasi schon gemacht. Die vierte, die demnächst erscheint. Ihr wisst ja schon, was drin ist. Aber gibt es da etwas, was euch besonders überrascht hat, wo ihr dann, was ihr eingesendet bekommen habt oder zum ersten Mal gesehen habt und meintet, wow. Und das, das kommt jetzt irgendwie aus dem deutschsprachigen Science-Fiction-Comic-Markt. Und äh, das hättet ihr nicht erwartet.
2: Michel, mach du den Anfang. <lacht> ich überlege, ähm,
1: ja, nein, irgendwie, also
2: ähm,
1: schwierig zu sagen, weil äh, ich ich ganz kurz einen Schritt zurück oder sowas, ich habe äh, Anfang des Jahrtausends habe ich mal so ein Online-Magazin gemacht mit Comics mhm. ähm, da haben wir halt aus Berlin und letztendlich aus dem gesamten deutschen Sprachraum äh, damals äh, Zeichner, Zeichnerinnen, Autoren und Autorinnen äh, gesammelt äh, und haben alle zwei Monate ein Online-Magazin ein Online mit ähm, weiß ich 30, 40, 50 Seiten oder sowas rausgegeben. Äh, war gar nicht so schlechte Qualität. Das heißt, insofern weiß ich, was in Deutschland oder hatte das damals schon sehen können, was in Deutschland so an... an Leuten da sind, die äh, fantastische äh, Sachen machen können. Äh, das Also so konkret hat mich dann also nichts von dem überrascht, was wir äh, in Cosmic hatten. Also, Ist auch eine gute Antwort.
0: Also macht ja nichts. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich bin ich bin schon stolz auf äh, ein paar Sachen, die da drin sind. einfach. Also äh, Maike Schultiens Sachen zum Beispiel finde ich großartig. Äh, auch wenn man sieht, wie äh, also wie feiner sie anfängt zu arbeiten, mhm. je länger sie mhm. dabei ist oder so auch. Äh, Frau Gebergers äh, Beiträge sind großartig. Also das ist für mich immer so ein Highlight, äh, wenn ich die Sachen von ihr sehe. Also ganz ganz tolle Sachen und dann gibt es halt auch so eben so ein paar Kleinigkeiten oder so, auch mal so was undergroundiges wie äh, dem Bela Sobotke, der da äh, reingrätscht sozusagen, der kommt ja in der nächsten Ausgabe auch wieder ähm, und, und äh, alles so ein bisschen erdet und so, ja. und das, also diese Mischung finde ich super spannend, das ist für mich das, was das Ganze ausmacht.
0: Finde ich eine sehr schöne Antwort, aber ja, Entschuldigung
2: René, Nee, ist definitiv, da kann ich mich den Worten Michels wirklich nur anschließen das ist ja auch das, was ich von Anfang an wollte, also äh, äh Stilistische Vielfalt so breit aufgestellt, wie es eben geht, wie es die Möglichkeiten zulassen. Und wenn ich mir jetzt die die vierte Ausgabe, die haben wir ja schon fertig im Kopf, die liegt ja quasi schon vor. Das denke äh, ich wenn ich mir ja wenn wenn ich mir das alle ansehe, dann dann bin ich schon äh, ein Stück weit stolz äh, darauf, was wir da zusammengetragen haben mit unseren im Moment ja noch eher bescheidenen Möglichkeiten. Und ich hoffe ja immer, äh, dass ich da in puncto Vielfalt noch etwas mehr tut, dass wir noch andere Zeichnerinnen, Zeichner für uns begeistern können, die irgendwo da im fantastischen Bereich mal was machen wollen, vielleicht auch mal ein Experiment wagen wollen, wo sie sonst keine Plattform finden. Das, denke ich, ist das Konzept, was Cosmic auszeichnet und auch irgendwo ja auch bietet. Und eine ähnliche Sache kenne ich nicht im Markt.
0: Nee, ich auch nicht. Definitiv no. nicht. Aber dann lass uns das doch mal kurz konkret machen. Wenn jetzt hier Künstlerinnen und Künstler zuhören, die jetzt ein bisschen ähm, das, das Wasser im Mund zusammenläuft, wie man so schön sagt, wie sich jetzt schon die Hände reiben, wie hättet ihr denn dann gerne eine Einsendung? Gibt es da eine E-Mail-Adresse oder einen FTP-Server? Soll das JPEG sein oder erstmal nur ein Manuskript? Wie, wie stellt ihr euch das idealerweise vor, was euch eingesendet wird? Übrigens auch eine Frage, die wir als Verlag häufig kriegen. Ähm, aber wie sieht es bei euch aus?
2: Also eine Kontaktadresse, die gibt es natürlich, die geht erstmal über cosmic.exodusmagazin.de, die haben wir also auch vorne im Edit immer stehen, auch im Impressum steht die Kontaktadresse, da kann ich natürlich jeder, jede, die sich interessiert, mit uns Kontakt aufnehmen, wie was nachher technisch, wie, wie so ein Comic dann nachher äh, eingereicht wird, äh, ich denke, da ist der Michel äh, wieder äh, der richtige Ansprechpartner, aber erst geht es ja mal darum, überhaupt Leute zu finden. Jawohl, ich habe hier irgendwas äh, an fantastischer Kurzgeschichte oder auch Fortsetzungsgeschichte äh, oder habe hier so, so ein Experiment, was ich mal äh, machen würde, das könnte zu Cosmic passen. Äh, über die, die Modalitäten, wie das nachher technisch eingeschickt wird, äh, glaube ich, kann man dann immer nachher verhandeln. Das ist äh, eher die sekundäre Frage, glaube ich.
0: Ist das so, Michael, oder äh … Kräuseln sie also wir, wir bei uns ist es nämlich nicht so. Wir nehmen nicht einfach jedes Datenmaterial, was uns vorgeschlagen wird, gleich gleichmäßig an und finden es gut. Äh, ähm.
1: Nee, also ich habe, das ist sozusagen eine Sache auf meiner Liste, tatsächlich Guidelines zu machen für Einsendungen. Das hatten wir bisher noch nicht so gemacht. Aber ja, vor
0: also was fehlt halt tatsächlich
1: noch. Vorlagen, ja, genau ja, klar. Aber ich finde es äh, ganz schön, einfach ein paar, also letztendlich ähm, von einem Projekt äh, ein paar Zeichenproben zu sehen und ein Exposé. Mhm. Also da, wo es hingeht einfach, äh, dass man jetzt nicht ein langes Skript erst lesen muss oder sowas. Also ich, wir hatten halt auch schon Leute, die haben uns irgendwie äh, Skripte für äh, 30, 40 Seiten eingesendet ja. oder sowas. Das, äh, kein Mensch hat Zeit, dies zu lesen.
0: <lacht> ja, das kann äh, ich
1: also, ja, und ein schönes Exposé, einfach mal eine DIN A4-Seite oder sowas, reicht normalerweise, um eine Idee zu beschreiben in solcher Ausführlichkeit, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann. Und äh, wenn ich dann halt noch ein paar Zeichenproben dazu habe oder einfach einen Link zur Webseite und mir das anschauen kann, was äh, der oder diejenige ja. da macht, dann reicht das eigentlich schon, um eine Einschätzung abgeben zu können.
0: Das ist der Idealweg. Ja. <lacht> Ja, ja gut, aber das ist ja gut zu wissen. Also Das ist ja. ähm, ich, ich, das, wie, das ist wirklich eine Frage, die ich oder wir sehr häufig kriegen. Wie möchtet ihr das im Optimalfall, wenn wir euch was vorschlagen wollen, wie möchtet ihr das haben, wohin und in welcher Form? Ähm, das ist, es ist wertvolles Wissen. Und ihr seid ja auch grundsätzlich hm. für wirklich viel offen. Fantastisch, schreibt sich in dem Zusammenhang ja auch mit PH, das heißt Science-Fiction ja. und Fantasy, alles unter einem Hut. Und ihr seid ja auch für verschiedenste Längen offen, also wenn ich das richtig gesehen habe, ihr würdet ja genauso sehr einen Einseiter oder einen Zweiseiter veröffentlichen wie einen vierteiligen Fortsetzungs, eine vierteilige Fortsetzungsgeschichte. Exakt. Ähm, das ist ja, ja wirklich ein, ein tolles, tolles Experimentierfeld, was ihr da letzten Endes anbietet.
1: Ja, das war die Idee. Also ich fand sowas, mhm. äh, also ich mag das selber als Zeichner, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, irgendwo einfach mit äh, Stilen oder äh, Formen oder sowas irgendwie zu experimentieren. Äh, deswegen mache ich zum Beispiel gerne sowas wie äh, für Exodus zu illustrieren, ja. weil ich da dann mhm. halt äh, für mich einfach auch mal ein paar Sachen ausprobieren kann. Ja. Und äh, das halt im Comic-Bereich auch machen zu können, dass man für sich einfach auch mal schaut kann man sowas überhaupt machen? Also kann ich überhaupt einen Comic zeichnen, ne? wenn man so anfängt? Äh, funktioniert das? Wie baue ich das auf oder sowas? Oder kann ich mit anderen Farben spielen oder mit anderen Geschichten? Äh, so, Das ist äh, eine ganz spannende Geschichte.
0: Gibt es denn Projekte, ZeichnerInnen, AutorInnen oder sonstige Dinge, die ihr gerne einmal in Cosmic dabei hättet? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr darauf antworten wollt. Aber äh, vielleicht gibt es ja so die einen Kreativen oder die eine Zeichnerin, wie auch immer, wo ihr sagen würdet, Mensch, das wäre was, wenn die Person in einer zukünftigen Aussagabe mal dabei wäre. Michael, hast du da in deiner in deiner Recherche oder in deinem Beka Kreis von Leuten, die du da kennst und im Auge hast, gibt es da jemanden?
1: Äh, ja, also ich hätte gerne auf jeden Fall was Längeres mal von Jürgen Spiel. Mhm der hat ja zwischendurch auch The Most Dangerous Gamer als so ein Mini-Heft ein kleines Büchlein gemacht in einer Kleinstauflage von 20 Stück. Wow, okay. das ist also Ja, er hat keinen Verleger gefunden und hat das dann halt mal selber irgendwie publiziert und äh, sowas halt, also vielleicht nicht dieser Stoff, aber halt was anderes aus seiner Feder hätte ich gern und ähm, Jemand, mit dem ich schon länger darüber gesprochen hatte, die ich gerne dabei hätte, wäre die Sabrina Schmatz. Das ist die, die bei Schwarzer Turm die München 1945 Bände gemacht hat. Die hat einen wunderbaren lockeren Bleistift-Aquarellstil. Mhm. Und von der irgendwas zu sehen in, aus dem Bereich Fantasy oder Science Fiction, das dann auch noch im Albumformat, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Die, Die hat geben, sich bis jetzt noch nicht herangetraut,
0: ja, richtig. Ich muss zugeben, den Namen höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Bilder rausgesucht. Das sieht ja wirklich großartig aus. Meine Güte. Bin mir sehr, ja, also fast ein zeigt, bisschen peinlich, dass ich das noch nie gelesen habe.
1: Ganz, ganz. Also, der Comic ist auch sehr schön. Ist halt eine Liebesgeschichte, aber mhm. eben auch mit politischem Hintergrund. Also, nach Kriegsende in, in München eben. Kriegsheimkehrer, amerikanische Soldaten, Besatzung und so weiter und sie erzählt das ganz wunderbar, sie erzählt das sehr menschlich, und das könnte ich mir richtig gut vorstellen, also da bräuchten wir aber auch noch passenden Autoren oder Autoren wahrscheinlich dazu, mhm. weil sie sich an den Stoff, also Science Fiction ist jetzt nicht ganz so ihr Gebiet bisher, da hat sie sich noch nicht richtig rangetraut. aber wir gucken, also ich arbeite weiter daran, dass irgendwann mal etwas von ihr dabei ist.
0: Viel Erfolg. <lacht> René, gibt es da äh, Personen, die du, für die, die für dich eine Herzensangelegenheit wäre, die mal dabei zu haben? Also da muss ich ganz
2: klar vorausschicken, äh, äh, da bin ich im Comicbereich oder im, in der deutschen Comicszene gar nicht so verwurzelt, als dass ich Namen, konkrete Namen nennen äh, könnte oder, oder würde. Äh, für mich wäre eigentlich entscheidend, lass schönes Material herankommen gleichwohl wessen Name darunter steht es muss uns beiden gefallen es muss uns beide ansprechen äh, wünschen würde ich mir persönlich was äh, aus der Word-Fiction-Ecke äh, so, so eine Lovecraft-Adaption, August Dalet, sowas, das hat man in Cosmic noch nicht, mhm. weil wir schimpfen uns ja fantastisch, Science-Fiction, Fantasy, Horror etc., aber äh, da sind noch ein paar Lücken offen vom, vom Genre, äh, die, war, also die ich gerne füllen würde. Äh, die, die von Michael genannten, natürlich tolle Kandidaten, kann ich nur unterstreichen, aber ich könnte selber keiner konkrete, konkrete Namen benennen. Bin das ist ja, auch,
0: ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man, Das macht ja, wie, wie schon mhm. erwähnt, den Reiz der Sache auch aus, dass ihr so breit gestreut und offen für alles Mögliche seid. Ist doch auch eine, eine sehr schöne Herangehensweise. Mhm. Ich hatte das am Anfang und auch im Intro. Ähm, Vielleicht ein bisschen als Experiment als Experiment und als, wie gesagt, für mich im besten Sinne auch ein Wagnis, äh, denke ich mal schon, kann man sagen, ein äh, bezeichnet, die Kosmik, dieses, diese Anthologie, diese Sch deutsche Schwermetall sozusagen, jetzt nach vier Ausgaben, seid ihr denn, jetzt mal ganz, ganz einfach gefragt, seid ihr denn zufrieden? Bisher mit dem, was ihr damit erreicht habt, mit dem Erfolg, mit den Verkaufszahlen vielleicht auch, mit dem Feedback, was ihr aus der Gemeinschaft erhalten habt von Leserinnen und Lesern. Würdet ihr sagen, es ist euch geglückt bisher? Oh, schwierige äh, Frage. Ja, ich weiß, das ist, das ist, ah, das ist ja. vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Deshalb möchte ich sie also trotzdem stellen. Die, die
2: Reaktionen im Netz sind durchaus positiv, äh, glaube ich schon. Äh, also offensichtlich haben wir es geschafft, so eine, so eine kleine Leserschaft zu rekrutieren, die sich halt für fantastische Kurzcomics irgendwo irgendwie interessiert. Äh, Trotzdem, wir stehen natürlich am Anfang. Das ist klar. Und, und äh, so ein ambitioniertes oder exotisches Projekt, wie, wie du es so, so schön formulierst ja auch am Markt zu so etablieren, ist, ist nicht einfach, mhm. äh, wie ich eben schon gesagt hatte. Der Atlantis Verlag ist also im Comic Bereich äh, eine kleine Nummer, sage ich mal. Wir sind froh, dass wir da also zumindest einen Verleger gefunden haben. Solange die die Zahlen stimmen und und der Guido das das kosmisch finanzieren kann, wird er uns grünes Licht geben. Das ist ganz klar. Natürlich ist das für ihn ein ein sehr mutiges Projekt. Ja. Ganz klar. Äh, ob wir das äh, mit drei, vier Ausgaben schon erreicht haben, ich wage es zu bezweifeln. Schön ist natürlich, dass man jetzt nach drei Ausgaben äh, in der Szene so ein bisschen wach wird, äh, dass die Alfons schon mal äh, berichtet hat, uns eine Leseprobe äh, äh, eingeräumt hat, die die Comics und mehr da waren wir glaube ich drin ich glaube sogar im letzten Comic Jahrbuch da war ja zumindest ein Artikel zu Cosmic zum Konzept und so das sind Dinge, die die uns natürlich weiterhelfen, die uns auch erfreuen aber ich glaube, wir sind noch noch ganz ganz weit weg dass wir sagen können, dass das Projekt ist wirklich durchgestartet Verkaufszahlen wird Michel mir äh, zustimmen wir kennen sie nicht. Ich weiß, oh. dass die Nummer 1 mit, mit 1500 <lacht> okay. Exemplaren aufgelegt worden ist. Oh doch, das ist äh, aber ja, nicht, ja, ja. nicht wenig. Äh, ja gut, äh, ich habe natürlich auch irgendwo mit dem Guido äh, besprochen. Wir bringen Fortsetzungsgeschichten. Mhm. Äh, also wenn irgendjemand da bei der Ausgabe 4 beispielsweise einsteigt, wo der letzte Teil von einem Vierteiler ist, äh, Wer sich dafür interessiert, wer Sammler ist, der wird natürlich die drei Alben nachordern. Ja. Also müssen die lieferbar sein. Ihr habt ja eine, eine ähnliche verlegerische äh, ja. Politik, ja, ja. Äh, dass also Serien, äh, wenn, wenn ich den ersten Band nicht mehr kriege, dann interessiert mich die Serie nicht. Ne? Also ja. äh, das muss natürlich. Äh, Immer wieder nachgedruckt werden, so sodass Neueinsteiger die Möglichkeit haben, zurückliegende Bände komplettieren zu können. Sonst macht das keinen Sinn, sonst brauche ich keine Fortsetzungen. Aber wie gesagt, ob wir das schon so weit sind, also ich weiß es nicht. Wie ist deine Meinung, Michel? <lacht>
1: Naja, ich wollte also noch sagen, generell, was uns äh, gefehlt hat jetzt, also durch Corona eben war der direkte Kontakt zum Publikum. Ja. Also wir hatten ja. Äh, ja. Nummer eins, äh, konnten wir auf Messen präsentieren. Mhm. Das ist sehr gut angekommen da. Ähm, also zum Beispiel auf der äh, Messe in Essen, auf der spiele messe da in Essen, ähm, waren, also die Leute waren so, was ist das? Und äh, super interessiert oder so. Und äh, danach also für die Nummer 2 kam ja genau im April raus, als mhm. dann, äh, der erste Lockdown gleich kam und äh, ja. damit waren ja alle Comicveranstaltungen abgesagt. Das war also schon ein bisschen so ein, so ein starker Dämpfer und ich denke auch, dass wir ähm, von den Verkaufszahlen einfach äh, sehr profitiert hätten von mehr mhm. äh, Öffentlichkeit. Ja. Also ja. Das ist so ein Punkt, äh, der fehlt und ähm, bei den Comics, also das, was wir zeichnerisch äh, da auch präsentieren, würde ich gern noch mehr oder bessere Qualität dabei haben wollen. Also da sind wir sozusagen immer noch auf der Suche nach Leuten, die ähm, einfach noch ein bisschen sowas reinbringen. Also wir hatten in der letzten Ausgabe äh, den äh, Only Time Comic von der Jelena, mhm. äh, den ich wunderschön finde und das ist so die Richtung, in die ich da auch gerne so tendieren möchte. Also irgendwas, was so internationale Qualität äh, bietet. Das haben wir halt nicht immer bei allen Ausgaben oder bei allen Beiträgen da drin oder sowas, aber ich denke, es wird.
0: Ja, das ist das lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen realisieren. Sowas muss ja wachsen, sowas muss genau. ne, per, per Mundpropaganda und durch äh, Kontinuität vor allem auch. Ähm, wie gesagt, ich finde es wirklich beeindruckend, dass ihr jetzt schon bei vier Ausgaben seid bei so einem ambitionierten Projekt und wir sehen es in unseren Serien auch. Alles, was zu lange liegen bleibt und wo zu lange nichts mehr nachkommt, ist relativ schnell tot. Und ich meine... Ja. Je mehr man, je mehr man macht und je kontinuierlich man dran bleibt, desto mehr baut man ja auch aufeinander auf. Und in dem Zusammenhang ist es auch schön zu wissen, dass da, ähm, auch ältere Ausgaben, in Anführungszeichen, mein 2019 ist jetzt auch nicht irre lange her, auch wenn sich es vielleicht so mhm. anfühlt. Ähm, ältere Ausgaben lieferbar <lacht> gehalten werden. Ja, nee, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist, es ist schon ein sehr, sehr gesundes Konzept. Ihr seid ja auch tatsächlich im selben Vertrieb wie wir. Ihr seid ja auch beim PPM-Vertrieb mit drin. Cosmic lässt sich, das heißt, ja. Man findet dieses Buch, äh, findet die Ausgaben auch im ganz normalen Comichandel, wenn ich mal so sagen will. Lässt sich aber natürlich auch beim Atlantis-Verlag direkt bestellen über deren Webshop. Mhm. Also im Grunde habt ihr ja auch eine vertrieblich schon eine recht breite Basis damit gefunden. Mhm. Äh, kann man so sagen. Was natürlich auch gute Voraussetzungen sind. Bevor wir jetzt so langsam mal ähm, ja, ich sag mal, ich sag immer in die Schlussgrade, also die Schlussfragen einbiegen. Ähm, mhm. Interessiert es mich dennoch wenn wir mal einen Schritt von Cosmic weggehen. Ihr habt ja bestimmt auch noch jeweils ein, zwei andere Projekte, die ihr mit der verfolgt. Ich meine, Cosmic ist sicherlich ein sehr aufwendiges Ding, was viel Zeit frisst, unbenommen. Aber vielleicht habt ihr ja an dieser Stelle auch noch zwei andere, ein, zwei andere Sachen, die, auf die ihr hinweisen möchtet, womit ihr euch so beschäftigt. Vielleicht noch was Interessantes in der Westentasche. Wie sieht das aus, René?
2: Äh, ja, okay, also bei mir äh, Exodus, das Magazin, das läuft natürlich seit 2003 kontinuierlich, äh, pff, nimmt meine Hauptfreizeit in
0: Anspruch.
2: Inzwischen das, bei
0: das, 42 ja, Ausgaben? so um ja,
2: ja, 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 die, die 43 erscheint jetzt im Herbst ziemlich, äh, äh, also konform mit der Cosmic, äh, Vier. Und auch mit der dritten Exodus-Buch-Anthologie. Wir haben ja beim Hirnkost Verlag jetzt schon äh, zwei aufwendig gestaltete Hardcover-Bänder mhm. rausgebracht. Äh, erster Band hieß Der Grüne Planet. Äh, Kurzgeschichten zur Zeit... Äh, äh, Nee, Moment, jetzt, jetzt. Zukunft im Klimawandel,
0: nee. Zukunft im Klimawandel, Klimawandel
2: war der grüne Planet, natürlich ganz klar. Und, äh, Geschichten zur Zeitenwende, Pandemie war der, der Folgeband sehr aktuell Arzt. Arzt. Ja. ja natürlich klar da äh, äh, habe ich mit dem Hans Jürgen Gugler äh, auch einem Exodus äh, mitherausgeber also Kollege wie Heinz Wipper führt der, der für uns hier lektoriert etc das ist der dritte Mann im Exodus Bund äh, die Buchreihe bietet uns die Möglichkeit den den Leserkreis noch etwas zu erweitern Themen, aktuelle Themen zu bearbeiten, die wir im Magazin manchmal zwar auch bringen, aber das Magazin ist eigentlich wie Cosmic so gestaltet, dass es also eigentlich in, in aller Regel themenfrei ist und einen bunten Mix an, an guten Kurzgeschichten etc. bietet. Ja, das sind die Dinge, mit denen ich befasst bin und Allein das, das Sichten der Manuskripte, die uns alle erreichen, das, das, das nimmt also so viel so viel Freizeit in Anspruch, dass ich also selber kaum zum Lesen komme. Das, das ist die Kehrseite der, ja. der Krux. Ne?
0: Ich, 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 kenne, ich kenne das mit den Comics. Man kommt man ja. liest schon so ja. viel davon, dass man irgendwie dann ja. seine, seine Restfreizeit irgendwie gar nicht mehr so viel damit... Naja, ja. ist ein anderes naja, Thema. Aber, aber das ist so, das ist <lacht> ja, einfach das ist so. Schon so.
2: Also das dritte Buch äh, erscheint wieder im Hörnkostverlag. Verlag, das ist so also ein, ein sehr, gut, äh, sehr guter Bachner für uns geworden. Äh, Macht und Wort. Macht da und Wort, auch ein schönes also, Thema ja, das wird also eine ganz spannende, ich halte sie sogar für die gelungenste der drei
0: Anthologien, okay. aber äh, gut, das ist das ist sicherlich sehr subjektiv. Also mir gefielen, ich muss zugeben, Exodus als Magazin hat mich nie so gereizt, weil ich nicht so der Magazinleser mhm. bin, aber ich bin sehr glücklich, dass diese dass diese Kurzgeschichten noch als Buch rausgekommen sind und, wenn ich das an der Stelle sagen darf, bin auch sehr mhm. glücklich, dass die E-Book-Preise vernünftig sind. Ja, ich. Ja, ja. Ja. Ja, <lacht> Wenn ich immer, immer, also, dass es nicht einfach zwei Euro weniger sind als das gebundene Buch, sondern ein vernünftiger, ja. ein vernünftiger Preis für ein Digitalformat, finde ich sehr gut gemacht. Also, muss man auch sagen, mhm. hat der Hirnstoffverlag hat der Hirnstoffverlag äh, Hirnkost nicht Hirnstoff? Komm wir durcheinander Ich komme immer zwischen Hirnstoff und Hirnkost. Es gibt auch den Hirnstoffverlag. Auch das noch. Den gibt ja, es. Okay. Ja ja ja. ja. Hirnkostverlag äh, haben die schön gemacht. Ja. Haben die sehr schön ja. gemacht. Und Michael, ja. hast du noch? Äh, möchtest du noch ein bisschen Werbung machen? <lacht>
1: naja, ich sitze gerade noch ein bisschen am äh, nächsten ein seltsamer Tag Album. Mhm also das sind ja eben nicht nur immer die gesammelten Geschichten, die in Fantastisch erscheinen, diese One-Pager oder Two-Pager. Wir machen dann halt auch ja immer noch speziell fürs Album noch ein paar äh, Geschichten. Und äh, dies machen wir eine kleine Reihe von, also vier oder fünf äh, Mini-Geschichten sozusagen, die extra nur fürs Album gemacht werden. Und so, also das ist jetzt gerade noch ein bisschen, was mich beschäftigt. Und äh, dann mache ich ein kleines Experiment mit einem äh, anderen Science-Fiction-Autor. Äh, da wollen wir halt so äh, ganz sehr sehr kurze Geschichten äh, äh, illustrieren so und die dann halt äh, herausbringen und das wird glaube ich auch noch ganz spannend also das sind dann Einzelillustrationen die in einem eher äh, sagen wir mal äh, Skizzenstil äh, äh, illustriert werden einfach um so, eine, so was äh, ja eher spontanes äh, da reinzubringen ja. so, das ist glaube ich auch noch eine ganz spannende Geschichte
0: für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde sowohl die Exodus-Sammelbande ähm, ja, oder den Kontakt zu Exodus und auch zu Ein seltsamer Tag, also zu den Sachen von Michael Vogt, natürlich in die Show Shownotes packen. Äh, ich vergesse das immer zu erwähnen hier im Podcast. Und dann ähm, habe ich jetzt schon ein-, zwei Mal Zuschriften erhalten. Ja, ihr sprecht da immer drüber. Aber wo finde ich den Kram denn dann? Also, das ist alles in der, in der Beschreibung <lacht> der Folge zu finden. Mit Links müsst ihr nur draufklicken. So ja, und damit würde ich dann jetzt äh, euch noch ein paar Leseempfehlungen oder sonstige Empfehlungen oder ein bisschen euer Comic-Wissen ja, oder eure Comic, euren Comic-Geschmack noch mit meinen Schlussfragen abfragen wollen. Aber wie immer habt ihr natürlich vorher wie alle Gäste die Gelegenheit zu einer Gegenfrage, wenn ihr möchtet. Gerne auch jeder eine, wenn ihr denn welche habt, eine Gegenfrage an den Splitter Verlag oder an mich oder wie auch immer. Muss aber auch nicht sein. Ich komme auch gerne ungeschoren davon. <lacht> <lacht> Wenn ich was
1: fragen darf, dann würde ich fragen, ob ihr äh, bei Splitter noch mehr Buchadaptionen plant. Also ihr habt ja jetzt also ich habe ja auch im neuen Katalog ein bisschen geblättert äh, von dem äh, also von äh, Kai Meier habt ihr ja sowieso äh, ein ganzes Öffere äh, sozusagen da schon und von dem Markus Heitz glaube ich war das jetzt noch von dem haben wir die Zwerge in Adaption. Genau, ja. richtig. Und dann war noch irgendwas ganz Neues, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Der Augensammler äh,
0: von, von Sebastian Fitzek, oder?
1: Ja, genau. Ja. Genau. Das, und ich wollte halt fragen, ob ihr da noch mehr plant. Ähm, Weil ich das ganz spannend finde. Tatsächlich,
0: tatsächlich, ja. Also doch schon. Also wir, wir machen sowas ganz gerne. Weil das gerade bei ähm, also gerade bei Büchern, die als Roman oder als was auch immer schon erfolgreich waren, ähm, häufig dann halt auch eine, eine gewisse Leserschaft schon mal abholt. Es ist tatsächlich, das weißt du vielleicht auch selber, nicht so einfach dafür, Leute zu finden, die das zeichnen wollen. Denn wenn man jetzt mal den Augensammler, was jetzt das neueste Projekt ist, und mit Frank Schmolke, auch mit einem Künstler, mit einem Zeichner, mit dem wir vorher noch nie zusammengearbeitet haben, ähm, der das realisiert, das sind 200 Seiten, die der daraus macht. Ne? Der hat den ganzen Roman und bombt da jetzt 200 Comicseiten raus, der sitzt da anderthalb Jahre dran. Und das macht falsch, in der Zeit ey. nicht wirklich was ja. anderes. Ne? Oh. Um, und 144 Seiten für Frau Berger, die jetzt nicht adaptiert, aber halt nach einem Skript von Boris Koch arbeitet, ist auch viel Arbeit. 200 Seiten ja. Adaptionen von einem Roman von Kai Meier ist für Jurek Malotke auch viel Arbeit, wenn er Phantasmen ja. macht. Mhm. Und da Leute zu finden Also wir schreiben regelmäßig Zeichnerinnen und Zeichner auch an, die wir Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass wir den die, die Szene perfekt im Blick hätten. ne, Auf gar keinen Fall. Aber man kommt ja, man stößt ja doch immer mal wieder auf Sachen, wo man denkt, Mensch, dieser Stil würde zu Projekt XY passen. Ähm, es ist auch durchaus so, dass wir halt ein paar Projekte, Adaptionsprojekte in der Hintertasche haben, wo wir schon Kontakt zu den Agenturen haben oder zu den Leuten, die die Rechte vertreten, teilweise von Autoren, die auch verstorben sind bereits zum Beispiel. Wo wir Adaptionen gerne machen wollen, würden. Aber dann findet mal jemanden, der halt so aus, aus, ins Blaue hinein sagt, ja, ich äh, bin bereit, da jetzt zwei Jahre meines Lebens drauf zu verwenden, euch eine Adaption von, ich sag's jetzt einfach mal, zum Beispiel von der unendlichen Geschichte von Michael Ende zu zeichnen, ne? mhm. Das ist für alle, für alle Seiten natürlich ein, also vor allem für die Leute, die es dann machen müssen oder wollen, ein wahnsinniges Commitment für uns als Verlag. Wir sitzen dann halt erstmal da und warten eine lange Zeit. Also, wir würden, um auf die Frage nochmal kurz zu antworten, wir machen sowas sehr gerne und würden sowas auch immer noch mehr machen und weiter und sind da auch halt, haben da wie gesagt schon einiges quasi in der Schublade liegen, aber es gestaltet sich halt schwer aufgrund, ja, der, dass es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist für die Leute, die es dann ausführen müssen, denn wir zeichnen es ja nicht selbst. Ja.
1: Ja, so also, uh, Side Note mäßig uh, würde ich sagen, ich habe ja da, bin ja jetzt auch ein bisschen erfahren ja, da drin ähm, und äh, also die Mark Brandes Reihe das hat mich auch vier Jahre von meinem Leben ja, gekostet. ne so, das ist einfach so ein, so ein Teil wo ich am Anfang auch nicht wusste ob ich das überhaupt durchziehen kann ja, und oder ob der Verlag das dann auch wirklich durchzieht äh, weil das halt auch vier zusammenhängende Bände sind nicht ja. Einzelteile oder sowas ne und dann zu sagen so ja wir hören jetzt in der Hälfte auf oder sowas wäre auch ganz furchtbar also da bin ich auch sehr dankbar dass äh, mein Verlag und äh, so alles äh, alle mitgemacht haben. Also, also es ist, ist eine Riesenaufgabe, so ein Teil zu machen. Das frage ich halt auch, weil es wirklich mhm. ein schwieriges Ding ist und nicht nur eben mal so einen einzelnen Band von irgendeiner kleinen Geschichte zu machen mit 46 oder 52 Seiten oder so, ja. sondern ganz schnell bei diesen 200 Seiten teilen ist.
0: Und das ist halt das Ding, man kann einen Roman, einen umfangreichen Roman von vier, 500 Seiten halt schlecht auf Weiß ich nicht, 80 Seiten reindampfen, ohne wirklich viel Inhalt zu verlieren. Ne? Das ist so also eine Comic-Adaption ja. ist immer schon eine starke Reduktion auch, mhm. äh, wobei man natürlich viel Handlung auch durch die Bildebene wieder auffangen kann. Aber es lässt sich halt, es, es ist einfach für alle Beteiligten nicht so gut, sowohl für den Verkauf als auch für das Prestige, wenn dann da was bei rumkommt, was zu sehr eingedampft ist. Ähm, auch jetzt an der Stelle, ohne uns zu sehr loben zu wollen, wir lassen sowas auf gar keinen Fall links liegen. Also wir haben auch sehr, zum Beispiel die Zwerge von Markus Heitz, die Adaption läuft jetzt schon seit gefühlt, was heißt gefühlt, die läuft jetzt schon seit zehn Jahren mit drei Alben bisher. Das geht sehr, sehr langsam voran. Wir werden das trotzdem nicht abbrechen, auf gar keinen Fall. Und wir werden auch, wenn jetzt, ich will es jetzt nicht beschreien, aber wenn Frauke jetzt für den zweiten Band von ähm, Das Schiff der verlorenen Kinder fünf Jahre brauchen würde, würden wir den trotzdem noch verlegen. Aber man muss natürlich auch sehen, das verkauft sich dann halt nicht mehr so gut. Ist halt einfach ja, so. so ne? Ganz klar. Ja, ja, ja. Nee, aber das ist
1: tatsächlich ja eine der schönen Sachen bei Splitter. Also deswegen mag ich ja den Verlag einfach auch so sehr. Wir hatten ja, ähm, ich war ja damals daran beteiligt an dieser ähm, Adaption von den Wellenläufern mhm. äh, von Kai Meier. Äh, das ist allerdings
0: äh, das bei, war allerdings nicht bei uns erschienen.
1: Nee, äh, das war bei eHapa. Ja,
0: ach ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Und das lief ganz, ganz furchtbar. Also das war so, <lacht> ja. ja, war einfach so. Also ich das, äh, das, äh, das war, also verlegerisch war das äh, katastrophal äh, gehandelt. Kann man leider nicht anders sagen. Muss jetzt auch nicht öffentlich gemacht werden so, aber äh, kann man von mir aus auch unter uns sagen oder so. Aber es war wirklich sehr, sehr schade, dass dieses Projekt damals nicht fortgeführt worden ist. Weil es unter anderem auch dazu geführt hat, dass äh, so ein talentierter Zeichner wie Christian Naug aus den Comics praktisch komplett abgewandert ist.
0: Das hat mich, als ich zum ersten Mal die Wellenläufer in der Hand hielt, also ich fand es schade, dass es, dass es nicht fortgesetzt wurde, aber ich habe mich, wir haben uns dann auch wirklich gefragt, wo ist dieser Zeichner eigentlich hin? Was ist mit Christian Hock passiert? Das ist, dass der, dass der aufgehört hat, aber ja, das, das, das macht natürlich Sinn, wenn er da so eine abschreckende Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, ja also der war zum einen natürlich sehr gestresst, von so einem langen Projekt auch, mhm. also das ist, wie gesagt, ist ja auch nicht für jeden irgendwie so, aber, ähm, das ist dann halt auch, also er hat praktisch den dritten Band äh, umsonst gezeichnet, der ist halt ja. nicht veröffentlicht worden. Ja. Also wir haben, der wurde dann mal online äh, präsentiert. Eine Zeit lang durften wir den auch online stellen, äh, damit die Leute wenigstens ein bisschen weiterlesen konnten oder sowas. Aber das hat letztendlich für die Schublade gewesen. Und das ist
0: schon
2: traurig sowas. Ja, traurig, genau.
0: Ja. René, willst du
2: auch noch eine Frage loswerden? Äh, ja, zum, äh, zu eurem Programm. Ich bin einer. Äh, ein, ein großer Leo-Fan, nicht mhm. umsonst, ist ja der Artikel in der Cosmic 1 erschienen. Ja. Äh, es gibt bei Dago mittlerweile äh, eine äh, weitere Reihe von Leonika, da habt ihr ja schon die fernen Welten gebracht in fünf Bänder. Äh, Ultim Frontier, Ach, äh, werdet ihr das bringen? Ja, das werden wir machen.
0: Klasse, da ganz, ganz ja, freue ich mich schon drauf. Ähm, <lacht> ja, hatte ich mir gedacht, ich wollte mir nur mal die, die Bestätigung abholen. Mhm. Ja, ja, doch, doch. Vielleicht zum Kontext für die Hörerinnen und Hörer. Leo ist so einer der Urgesteine, kann man eigentlich sagen, des franco-belgischen Science-Fiction-Comics. Er selber ist Brasilianer. Ja. Ähm, jetzt lass mich nicht lügen. Luis Eduardo de Oliveira ist sein ja. eigentlicher Name. Leo ist sein Kürzel. Und mit den Welten von Aldebaran und dem Kenia-Zyklus, der dann auch später mit diversen Illustratoren zusammenarbeitet, ist aber auch selber Zeichner. Also er hat eben in den letzten 25 Jahren wirklich so einen gigantischen Kosmos aus Science-Fiction-Werken, die man inzwischen größtenteils Also ich glaube, wir fangen jetzt im nächsten Jahr mit Kenia auch an, was, glaube ich, so die letzte Lücke im Leo. Was mich sehr äh, freut. Ja, ja. Was mich sehr freut. Nicht nur ja, dich, ja, viele klar. Leute. Viele Leute hm? haben danach Ja, ja klar. Aber sobald also, wir das haben, dann sind wir wirklich, dann haben wir Leo komplett, sage ich mal. Ja, Und ja, ja. ähm, Ultim Frontier haben wir tatsächlich ein bisschen bisher links liegen lassen. Das stimmt. Das ist ja auch mhm. schon, gibt es ja auch schon ein paar Bände von. Werden wir ja. aber sicherlich noch bringen, denn Ferne Welten ist auch bei uns gut gelaufen. IK ist auch ein toller Zeichner. Mhm. Ja. Ähm, Nee, nee, also die Sache ist, das, das haben wir ja auch, in, habe ich, glaube ich, für den Artikel, der bei euch erschienen ist, gesagt, wir können den Markt damit nicht so übersättigen. Ne? Wir haben, ja, ja, wir haben ja, ja immer irgendwie Leo im Programm, aber wir können auch nicht jeden dritten Programmplatz, um es jetzt mal übertrieben auszusprechen, mit dieser klassischen sci fi füllen, Ne, Denn es ist äh, es ja kein. schon sehr klassische Science-Fiction.
2: Das, das zeichnet euch ja als Verlag ohnehin aus. Äh, die, die, die Themenvielfalt, die ihr ja. da im Programm habt, äh, die ist ja kaum zu überbieten. Aber das. Also die ist wirklich klasse, ne? Also ja. ganz, ganz toll. Ne?
0: Dankeschön. Aber das, das liegt uns halt auch im Herzen und deshalb mhm. deshalb geben wir dann halt auch. Ja, man findet immer irgendwie eine, wir findet immer irgendwie einen Mittelweg, aber das heißt halt, dass sich sowas dann auch mal ein bisschen verzögern kann mitunter. Ne? Ja. Aber ja, Logik. wir haben es nicht übersehen. <lacht> mhm. Gut, gut zu wissen. <lacht> ja, gut, ihr Lieben. Dann lasst uns doch mal äh, auf die Schlussgrade einbiegen. Und äh, dann habe ich noch ein paar Fragen an euch. Zwar wüsste ich von jedem von euch, äh, welchen Comic oder welche Comicreihe ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet. Vielleicht fängst du mal an damit, René, als erklärter Nicht-Comic-Experte. <lacht> ja, also die, die Frage passt bei mir wohl in zweierlei Hinsicht.
2: Ich mag Südseeromantik, von der... Von daher passt das schon mal zur Inselfrage. Ja. Also Hugo Pratz Kochtomaltese wäre das, ganz sicher kommt. dabei. Ja.
0: <lacht> Woher? Woher? <lacht> weil du, du Südsee-Romantik gesagt hast, okay. und dann, 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 okay. dann, dann war dann war das nächste Wort ja. und das ist halt okay. Ortomaltese, ne? Ja. Okay. Und äh, <lacht> aber auch äh, Bourgeons Reisende Wind, den <lacht> der
2: auch im Programm, der ja. läge auch im Gepäck. Aber ich finde diese Fragen immer so gemein, weil die Koffer für die Insel, die sind immer viel zu klein. Da gehört noch
0: sehr viel mehr rein, ne? Natürlich. Es <lacht> ist, 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 ist eine Überschätzung, ja. aber das daran ja. liegt, finde ja. ich, auch der Reiz. Aber das sind, das sind, das, das sind zwei Titel, die passen thematisch sehr schön. Das muss ich sagen. Äh, das ist eine schöne Antwort. Aber beides keine fantastische Nein, Comics, also, das stimmt. Ne? Beides keine Fantastik. Im Falle so von den Reisen im Wind sogar höchst historisch. Also, Bursau, so ist es, ja. ja. ist ja ein sehr methodischer Arbeiter, was das angeht. Mhm. Und Michael, was wäre deine Wahl?
1: Ah, ja, ganz eindeutig Valerian und Veronique.
0: Tatsächlich? Das ist, auch ja, ein das Klassiker? Ist so,
1: ja, das ist so für mich der, der Inbegriff des äh, Comics irgendwie. Also, ja, ja. habe ich als, als Jugendlicher gelesen und er äh, kehre auch immer, irgendwie, äh, immer wieder
2: zu denen zurück. So, das ist... Nee. Michel, den nehme ich auch noch mit auf die Insel. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also für mich der, der beste
0: Science-Fiction-Comic, definitiv. Von äh, Pierre-Christin und Jean-Claude ja, Misier. Ja, was na. haltet ihr von der Neuauflage? Es gab jetzt ja auch noch mal neuere Bände, wenn ich mich recht entsinne, oder? Habe ich das irgendwie falsch mitbekommen? Ja, auch mit 2000
1: Ja, mit Gastzeichnern. Ne? Ja, mit Gastzeichnern war das doch. Ähm,
0: ja, den ein,
1: ich habe nur einen von den beiden gelesen. Ich glaube, zwei Stück waren mhm. das. Ne? Mhm. Ähm, den fand ich ganz gut. Ich weiß jetzt, aber ich müsste jetzt ins Regal greifen, um zu gucken, ja. von wem das war und welcher Band das war. 22 ja, das und ja
0: 23, glaube ich. Wie Souvenirs der Zukunft oder sowas? Bin ich mir jetzt gerade äh,
2: Nee, Souvenirs der also, Zukunft? Nee, das ist, glaube ich, noch von äh, Monsieur. Das war noch gezeichnet. von Misier. Das, das ein sind bisschen, so
1: ja, Reminiszenzbände. Okay. Also da gehen Sie sozusagen noch mal die ganzen alten Geschichten durch in so ganz kurzen Episoden und erzählen noch mal so Kleinigkeiten dazu. Das ist mhm. äh, eigentlich so ein Geschenkband
0: für Fans. Dann habe ich nichts gesagt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> gut, okay. Aber das sind äh, sehr klassische, aber sehr schöne Antworten. Also das gefällt mir gut. Da könnte ich, könnte könnte, könnte ich mich auch mit einreihen. So, ja, ähm, die nächste Frage. Die nächste Frage ist äh, immer Besonders schön. Äh, diesmal fangen wir dann mit Michael an. Michael, ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte, wie auch immer du diese Frage jetzt interpretieren möchtest, ist richtig. Also ein Comic, den es nicht gibt, aber den es geben sollte, was wäre das für dich?
1: Ich würde super gerne mal ähm, eine Comic-Adaption von der Raumpatrouille, wieder ein Klassiker. Orion. Äh, ja, genau, Ramportfolio <lacht> okay. ähm, Eurion, <lacht> von, von Jürgen Spee sehen. Von wem? Von Jürgen Spee, von Gaia. Ah ja, okay. Äh, weil äh, er hatte irgendwann mal, äh, er postet ja auf Facebook äh, ab und zu so seine Kritzeleien, ne? so zwischendurch irgendwie, was er aus Langeweile macht. Und er hat äh, mal ein Porträt von den Hauptcharakteren gemacht. Okay. Und das sah so toll aus. Und ich dachte so, das ist einfach wirklich diese klassische Reihe. Reihe. Ähm, als Von mir aus auch gerne als Schwarz-Weiß-Comic sowas. Aber das von dem, das würde ich wirklich gerne sehen.
0: Also ich muss zugeben, Raumpatrouille Orion kenne ich jetzt nur vom Namen her, weil mein Vater da immer Fan von war. Ich selber, du bist du jung. Ich fürchte <lacht> ehrlich gesagt auch. Ich glaube, die haben aufgehört, das auszustrahlen. Da war ich sieben oder so. Ja, okay. Ähm, wenn das mal reicht. Ähm, aber okay, gut.
1: Nee, die, ist, die ist einfach, also die ist super skurril und, und äh, witzig. So, Aber die hat halt eine ganz eigene, also diese Serie hat eine ganz eigene Zukunftssicht, ähm, die ich so halt woanders nicht gefunden habe. Und halt auch von diesen Hauptcharakteren, diese Mischung ist eine ganz witzige. Ja. Und irgendwie... Äh, kann man die, also für mich so aus nostalgischem äh, Hintergrund immer noch gucken. Also ich meine, die ist auch, die ist, äh, ich glaube, ein paar Monate vor meiner Geburt äh, erst ausgestrahlt worden. Also es ist jetzt auch nichts, was ich sozusagen ähm, so in der Erstausstrahlung gesehen hätte, live oder sowas. Das, da bin ich ja dann auch erst in den 70ern oder sowas glaube ich drauf gekommen. Na, also, aber ja, das wäre ein schönes Projekt, denke.
0: Aber das, das finde ich, das merke ich an diesem Podcast auch, denn man lernt mich, ich, auch ich lerne jedes Mal noch was Neues und werde immer auf andere Sachen angestoßen. Also Raumpatrouille, Ori, Raumpatrouille Orion, Leute. <lacht> ähm, selbe Frage für dich auch, René. Ein Comic, den es nicht gibt, aber den es deiner Meinung nach geben sollte. Also ich würde mal gerne eine modernisierte
2: Version von Barbarella haben und mhm. am liebsten von Milo Manara gezeichnet. Ah, das ist eine äh, Milo Manara, was hat... Der macht na, schon recht schlüpfrige, erotische Comics, hat aber einen sagenhaften Zeichenstil. Äh, ich glaube, die die ganze Manara-Edition äh, ist die nicht in, im, im, im Verlag, wo der Mark Brandis erscheint, Michael. Der hat doch diese oh, stimmt, na, die haben, ja, ja, ich glaube, Panini hat ein paar Sachen. Diese erotischen Comics halt, ne? Also er hat einen sehr guten Zeichenstil und äh, Barbarella, dieser, na, äh, etwas sexistische Stoff aus den frühen 60ern, mhm. äh, den könnte man äh, künstlerisch ein bisschen, ein bisschen aufpeppen, ohne wirklich pornografisch werden zu müssen, aber man könnte das wirklich modernisieren, dass das, das äh, dieser Barbarella-Stoff, äh, der gehört eigentlich mal ins Heute und Jetzt rübergeholt.
0: Da müsste man inhaltlich, glaube ich, aber auch einiges aufpolieren,
2: ehrlich mit gesagt. Mit Sicherheit, aber dass sowas ja funktioniert, sieht man ja an den Marvel-Verfilmungen. Das äh, die, stimmt. Die ja. ja auch diese Helden ins Heute und Jetzt äh, teilweise ja recht gut gelungen äh, rübergebracht haben. Und ich denke, das kann man mit so einem Stoff sicherlich auch.
0: Ja, also ich muss zugeben, Barbarella ist jetzt auch nicht so, nichts, womit ich mich gut auskennen könnte. Aber Milo Manara, jetzt erinnere ich mich dran, erinnere ich mich dran, der hat tatsächlich bei Panini, gibt es da einige. Äh,
2: da ähm, diese Werk ausgabe ja.
0: Genau, Caravaggio und sowas. Da erinnere ich mhm. mich dran, das da mal gesehen mhm. zu haben. Begnadeter Zeichner, ja, das stimmt. Ja, definitiv. Das stimmt. Auch eine schöne Idee. Auch eine sehr schöne Idee. René und Michael, macht, äh, ich mache euch jetzt zu einem kleinen, zu einem Kuppler-Team. Und zwar ähm, kreieren wir jetzt ein Kreativteam für einen Comic. Und ähm, ich dachte mir das so, dass René sich einen Autor oder eine Autorin aussucht und Michael einen Zeichner oder eine Zeichnerin und wenn du möchtest auch noch einen Koloristen. Ähm, normalerweise nennt man ja auch immer den Autor zuerst. Also René, von welchem Autor oder welcher Autorin, die jetzt nicht unbedingt schon mal Comics gemacht haben müssen, natürlich, würdest du gerne mal einen Comic lesen? Es soll was aus dem
2: deutschsprachigen Raum sein. Das ist dir überlassen. Also dann würde ich tatsächlich den Andreas Eschbach vorschlagen, mhm. der ja neben vielen bekannten Stoffen äh, Einige Bestseller ja. hat er ja ohnehin geliefert, das wissen wir alle. Das aber es gibt
0: auch, ich von ihm. Ja, natürlich,
2: klar. Es gibt aber auch einen Kurzgeschichtenband. Äh, Andreas schreibt also sehr, sehr äh, tolle Kurzgeschichten. Ähm, da würde ich gerne mal was als Comic sehen. Und am liebsten natürlich in Cosmic. <lacht> <lacht>
0: Direkt mitgedacht, ja, sehr gut. Ich, ich, ich hoffe natürlich, dass Andreas äh, mithört. Das hoffe ich auch, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja und Michael, wer, wer dürfte das dann zeichnen, ob jetzt in Cosmic oder nicht?
1: <lacht> ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Mike Viola, also von dem.
0: <lacht> ja, das wäre cool. jetzt so,
1: also dann natürlich mit Dave Stewart als
0: Koloristen. Hellboy, der
1: Hellboy-Zeichner, ja. Ja, genau, ja Hellboy Also das Hellboy-Team im Prinzip dann auch. Halleluja.
0: Steht. Ja, okay. Ähm, das, das wär,
1: <lacht> der, ich komme jetzt gerade schon wieder nicht auf den Titel. Der hat so auch so einen schönen Science-Fiction-Comic gemacht, wo es so Hölzerne Raumschiffe gab und so Iron Wolf. Boah. Ja, ein älteres Teil, irgendwie sowas. Ganz großartige Sache. Okay. Sowas. Also, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn da jetzt auch noch eine schöne eine schöne Saga aus der Feder von Ashbach dazu dazukommt, dann
0: Wahnsinn. Ja, okay, klasse. Nee, das, also, Mignola würde ich, würd ich ja sowieso alles von lesen. Und Andreas Eschbach mache ich auch sehr gerne. Das ist eine schöne, schöne, schöne schöne Kombi. Das gefällt mir, ja. Und mit Dave Stewart noch an den Farben. Klasse. Ähm, wir machen noch ein bisschen Werbung. Und zwar würde ich jetzt jeden von euch ähm, um eine Empfehlung aus dem splitter bitten. Äh, unabhängig vom Erscheinungstermin, einfach so euer Lieblingscomic, eure Lieblingsreihe oder was auch was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen würdet. Fangen wir wieder bei Michael an. Eine Empfehlung aus dem Splitter-Programm. Ja, ich habe
1: im neuen Katalog geblättert und ja. bin darauf gestoßen, dass ihr Jonas Valentin rausbringt. Tatsache, das machen wir, ja. Ja, und das finde ich großartig. Wirklich? Also das ist tatsächlich... Du bist ja, Fan, cool. Ja, ich bin Fan. Also ich habe die alten Carlsen-Ausgaben mhm. noch hier. Und äh, das ist tatsächlich eine der neuen Gesamtausgaben, die ich mir auf jeden Fall zulegen werde. Ja, schön. Weil ähm, das ist so ein wunderbar poetischer Comic, äh, der ist so locker erzählt, wunderbar gezeichnet. Der, äh, also da fließe ich einfach über. So, das, da kann ich gar nichts anderes sagen. Das, der muss gekauft werden. Okay. Kann ja? ich komplett empfehlen. Also, also jedem wirklich so. Das ist wunderbare Geschichte.
0: Ich bin da auch schon sehr gespannt drauf. unser Einer unserer Redakteure, Martin, ist da auch großer Fan von und äh, freut sich da schon sehr drauf, den bearbeiten zu dürfen auch. Oder A, bearbeiten zu müssen, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Äh, sagt, mir persönlich sagt er das gar nichts. Aber äh, jetzt freue ich mich umso mehr. Sehr schön. Und äh, René, Ein äh, eine Wunsch äh, von deiner Seite? Also äh da gibt es recht vieles.
2: Kenia hatten wir eben schon, dass er den bringt, finde ich ganz toll. Da warte ich drauf. Äh, alles von Möbius für mich immer und immer wieder, gleichwohl in welchem Verlag es erscheint. Äh, ich finde es toll, dass er den jetzt komplett macht. Aber was mich ganz neugierig macht in eurem neuen Katalog, das ist äh, die Legende der Dämonenprinzen nach Jack Vance.
0: Das ist, das ist eine spannende Sache, ne?
2: Ja, also das ist in zehn Bänden mhm. geplant hier. Ja. Äh, natürlich kann ich noch nichts äh, sagen, wie es dann umgesetzt ist, wobei der Zweiseiter, den er da schon mal bringt, der, der wirkt schon mal richtig ja, grandios. Und ich mag Jack Vance, ich mag die Dämonenprinzen, ich habe die Bücher alle gelesen. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt auf den
0: April 2022. Da geht's ja los damit. Wir sind auch sehr gespannt ähm als wir die Serie eingekauft haben, war uns gar nicht bewusst so richtig, dass das so lang laufen würde. Ich habe mir tatsächlich mhm. dann aufgrund dessen, dass wir das ins Programm genommen haben, noch nicht gelesen. Aber ich habe mir zumindest schon mal die E-Books von den Dämonenprinzen besorgt. Ich glaube, die ersten beiden. Kann ähm, ich nur empfehlen. Weil mich das auch in seiner, in seiner Bombastik und seiner Ja, ich weiß nicht. Es, es wirkt einfach so episch nach so einer groß angelegten Space Opera, da musste ich mhm. einfach mal Also, ich freue mich drauf, da jetzt im Urlaub mal reinzulesen in Ruhe. Yeah, yeah. Ja. Auch eine sehr schöne Empfehlung, danke sehr. Ähm, damit ihr nicht nur für uns Werbung macht, würde ich euch noch um eine Empfehlung, ja, von irgendwas, was euch gerade im Moment begeistert, irgendeine Serie, ein Film, ein Buch, ein Spiel, ein Videospiel, was auch immer euch gerade zuletzt interessiert oder begeistert hat, Einfach eine aktuelle Medienempfehlung. Ähm, René, gibt es da etwas, was dich in letzter Zeit fasziniert hat? Ja, bleibe
2: ich auf jeden Fall bei der Science-Fiction-Literatur. Äh, möchte ich auf jeden Fall einen Roman empfehlen, der war auch unter anderem für den kurt laswitz preis nominiert, hat zwar nicht den ersten Preis geholt, aber dabei sein ist ja schon mal alles. Äh, Herbert Kurt, unter den Sternen von Ta, die Niederschriften zum Von Po-Rätsel. Erschienen, ja, erschienen ist das Buch im äh, äh, P-Machinery-Verlag, Android SF. Äh, ist sicherlich keine leichte Kost zu lesen. Es ist kein Unterhaltungsroman. Äh, aber dieses Buch steckt so voller Ideen und philosophischen Tiefgang, äh, dass man, äh, dass man das einfach gelesen haben muss. Mhm. Also einiges an dem Buch äh, ist vielleicht unfertig oder, oder bestenfalls nur angerissen, weil, weil das hat so, so einen Tiefgang. Äh, es bleibt aber trotzdem ein roter Faden, der es dem Leser wirklich erlaubt, sich auf diese wirklich fantastische Lesereise einzulassen und ihn dabei ganz weit weg mitnimmt. Aber wie gesagt, ganz sicher kein Roman im herkömmlichen Sinne. Das ist eher wohl eine Art Apokryphe, aber ein sehr beeindruckendes Buch, das ich wirklich empfehlen möchte.
0: Schön, vielen Dank. Ich mag das auch immer, wenn, wenn etwas ungewöhnlicher oder weniger bekannte Empfehlungen hier kommen. Das kommt auf jeden Fall schon mal auf meine Liste, sagen wir es mal so. Mich Super. Ja, das klingt schön. Und Michael, für dich etwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat? Ähm,
1: ja, ich bin ja so ein Seriengucker. Ja,
0: nicht nur und, du. <lacht> <lacht> und ich
1: habe äh, jetzt gerade vor ein paar Tagen die letzte Folge von äh, For All Mankind gesehen. Die gibt es bei äh, Apple TV. Mhm. Ähm, das ist eine äh, Science Fiction-Serie. <lacht> äh, wir bleiben der zweite. Sache Staffel gibt's das? Ja, ja, ja. Äh, wir sind im goldenen Zeitalter der Science Fiction, also das kann man gar nicht anders sagen. Also was es an Material im Moment gibt dafür das ist unglaublich. Ähm, auf jeden Fall in dieser Serie geht es halt darum, dass ähm, die äh, Russen zuerst auf dem Mond waren. Mhm. Das erleben wir live sozusagen, also die erste Folge spielt tatsächlich zur Mondlandung und äh, die Amerikaner schaffen es nicht zu landen und die, die Russen landen zuerst und was sich daraus entwickelt, also der, dieser äh, äh, Wettlauf um den Weltraum, um die Eroberung des Weltraums zwischen diesen beiden äh, Großmächten geht halt weiter, der endet nicht an dieser Stelle, sondern, ah, ja. äh, die Amerikaner meinen dann halt, sie bauen jetzt die erste Basis dann auf dem Mond. Ah. So, und dann geht es halt äh, äh, immer weiter, also wer hat die größere Basis, wer baut zuerst was auf dem Mond ab, äh, welche politischen Spannungen geben sich auf der Erde. Ähm, also es ist eine schöne Paralleluniversumsgeschichte im Prinzip, äh, die dann halt in der dritten Staffel so weit gehen wird, dass, es, dass äh, die ersten Leute auf dem Mars landen und es ist noch nicht klar, wer von beiden das ist. Ah, spannend. Also äh, super gut erzählt, äh, großartige äh, Charaktere dabei. Die, die Schauspieler machen ihren Job richtig gut. also Es, ist, ähm, also es sind, glaube ich, immer zehn Folgen äh, pro Staffel. Es ist auch nicht zu lang. Äh, technisch auch großartig.
0: Klingt sehr schön. Ich bin ein bisschen traurig, dass es bei äh, Apple TV ist und nicht bei einem der Streaming-Services, die ich habe. Aber gut, vielleicht man darf ja hoffen, vielleicht taucht es ja irgendwann noch mal woanders auf mit Joel Kinnaman sehe ich gerade, den kenne genau. ich von Altered Carbon. Cool. Ja. Nicht ja, ja. hey, schlecht besetzt. Schicke Sache. Mhm. Nee, der macht das auch gut. Das ist wirklich so, der führt auch komplett durch bei, bei den beiden Staffeln. Ja, ich mag den sehr gerne, den Darsteller, definitiv. Ja, vielen Dank für diese sehr schönen, sehr interessanten Empfehlungen. Äh, wieder einiges auch auf meiner Liste jetzt gelandet. Ob jetzt wie realistisch oder in welchem Zeitraum auch immer. <lacht> ähm, da macht der Lesestapel wieder höher. Ach du, der, 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 den kann ich schon gar nicht mehr Was da oben liegt, das ja, erreiche ja. ich schon gar nicht mehr ohne Trittleiter. Ja. Aber was will man machen? Ne? Ähm, mhm. Ganz zum Schluss kriegt jeder von euch wie immer noch einen kleinen Wunsch. Wenn ihr einen nerdigen Wunsch hättet, oder jeder von euch natürlich einen, egal wie groß, egal wie klein, egal wie realistisch, Michael, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Ich habe eine Weile überlegt oder so, also habe ich da gedacht, ähm, du kennst bestimmt Umbrella Academy, mhm. also den, die Serie ja. auch. Äh, da gibt es diesen Darsteller, der den Klaus spielt.
0: Das ja. ist äh, Robert Sheehan. Okay. Also Klaus, diese Figur, die ist, der ist völlig abgetrennt. Der, der, dem, der den mit seinem toten Bruder immer spricht. Ne? Genau, der, ne?
1: genau ja. der. Ja. Und ja. Äh, sozusagen diese Figur oder diesen
0: Schauspieler als Doctor Who Oh Gott, ja. Oh, klasse. Hey, da habe ich noch nie dran gedacht, aber das ist ja eine geniale Idee. Also, das fände ich total lustig. Das wäre so ein kompletter Kontrast zu allem, was sie bisher gemacht
1: haben. Ja. Hm. Und äh, der kommt auch so super sympathisch. Also, wenn er das halbwegs dieses Klausartige da mit reinbrächte. Ja. Der würde ich, also
0: glaube ich, Fall bei jeder Folge einfach. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin kein Huvianer, muss ich zugeben. Aber was ich bisher von Dr. Who, meine Freundin ist da auch ein großer Fan von, äh, mitbekommen mhm. habe, das passt wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Das gefällt mir <lacht> sehr gut. René, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
2: Ach, ein nerdiger Wunsch. Also, äh, pff. Nach der langen Corona-Abstinenz einfach mal wieder mehr und regelmäßiger Conventions. Mhm. Ich, muss, ich muss ergänzen, meine erste Comic-Convention war wirklich der letzte Kuhn in Erlangen, Tatsächlich. wo ich auf ja. eurem Stand, die Frauke, mehr oder weniger schon, ein bisschen vorrekrutiert habe für, für unsere Projekte. Äh, da wusste sie wahrscheinlich noch gar nicht so sehr viel, dass, dass sie später mal dabei ist. Äh, ich fand Erlangen grandios. Ja. Ich kann das immer vom Hören sagen. Ja, ja. Äh, äh, die ganze Stadt macht ja damit. Das ist ja genial. Ja. Die Schaufenster haben Comicfiguren, die Parks sind mit riesigen Comicbildern äh, geschmückt und so. Äh, also Erlangen ist, ist äh, faszinierend. Und wie gesagt, mein erster Comiccon und ich wünsche mir wieder mehr davon. Einen Cosmic Stand mit dem Atlantis Verlag, wenn er es denn... Äh, äh, finanziell hinkriegt,
0: weil das ist ja nicht so ganz äh, preiswert. Äh, das wünsche ich mir. Ihr habt ja nächstes Jahr hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich die Gelegenheit dazu, ähm, ja. Erlangen 2018, da hast du natürlich auch Glück gehabt, das äh, war ja das erste Mal, dass es in Zelten stattgefunden hat weil die Halle war ja, sonst ja, super. Ist. und das war ein wahnsinniger Glücksgriff für die Stadt und auch für die Veranstaltung und sie haben es ah, dann später ja Später gelesen, ja. Ja, ja, mhm. sie haben es dann ja für 2020 auch durchgeboxt, dass sie es wieder in Zelten in der Innenstadt machen konnten, obwohl das deutlich ja. teurer ist als es mhm. ähm, in dieser Halle zu machen ja, und das hat dann natürlich nicht geklappt. Aber wir planen jetzt, also ich plane jetzt tatsächlich schon relativ konkret Erlangen 2022, was ja im Juni wieder mhm. stattfinden wird, Mitte Juni. Ähm, mhm. Ja, wir drücken alle die Daumen. Es wäre sehr schön, euch da dann auch mal zu treffen. Wir haben uns ja auch noch nie persönlich gesehen. Ähm, ich wow. freue mich auf den Cosmic-Stand. <lacht> Das, also ich äh, habe mein Hotel für Erlacht färisch. gebucht. Wir auch, wir auch. Na
2: super, ja. Ah, super. <lacht> dann, dann sollte ich danach nachziehen, weil ich denke, äh, da sind ja die Hotelplätze
0: äh, dünn gesät. So es dünn, ist, es ist eine kleine Stadt, Ja, man, man darf ja, ja nicht zu ja, lange damit ja. warten, das muss man ja. sagen. Ja, oh. so ihr Lieben, wir sind durch. Vielen lieben Dank für dieses sehr schöne, sehr aufschlussreiche, sehr angenehme Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß daran. Ja, auf uh, jeden Fall, danke danke. ja, sehr gerne, ich hoffe, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch am Zeichenstift selber aktiv sind, äh, vielleicht jetzt auch auf die Idee gekommen sind, zumindest mal sich bei euch zu melden, das würde mich persönlich sehr freuen ansonsten, ja wir hatten es gesagt, Cosmic findet ihr eigentlich in überall im Comicfachhandel auf der Website des Atlantis Verlags und wo man sonst so Bücher kriegt ich schätze mal bei Amazon und Konsorten auch auch wenn man das vielleicht nicht so laut sagen sollte ähm, wie dem auch sei, schaut rein, lest es, es euch mal an. Es lohnt sich, es ist wirklich ein tolles und unterstützenswertes Projekt. René und Michael, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, damit wären wir durch. Und ich verabschiede mich, bedanke mich nochmal und bis hoffentlich dann spätestens in nächstes Jahr in Erlangen. Macht's gut. <lacht> Ebenfalls viel vielen Dank, Dank und äh, mach's gut. Ja, bis dann. Splitter, Kasplitter, Kasplitter.